0: ニポンホーソポッドキャストステーション。これなんとフライングニュースが出ちゃったんですよ。これ実は<笑>紀元前六千年いく昔過ぎる。<笑><笑>もうすぐ簡単ですよね今ね。んうんあのカンタスるなんか料理作ってるぐらいの感じだった。うんでも本当そうなんですよ。そうそうそう科学のラジオ<笑>ラジオサイエンティア。間違った話はしないけど、正確さにこだわると逆にわかんなくなるので、興味を持ってもらえたら、この世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるので、そちらを参考にしてください。うん、で、えー、今回のテーマは、私いろいろと細かくメディアチェックすると思いますけどこの分からない私立文系の私が分かるレベルで、はい、ノーベル賞の話をしてくれているメディアはここだけだと思います素晴らしい本当にみんな消さないで<笑>、うん、だって多分ちゃんとした科学雑誌とか読めばこういうのい,い,いろいろ説明してるんでしょうけど分かんないの我々、まあ、難しいですけどね。と、うんねえー、いうことで分かっている芸人さんに教えてもらうはい、はい、ええー、<笑>芸,芸人さんでしょ、はい芸人さんです2月に発表された今年の、えー、ノーベル賞について教えていただいてますが今回はノーベル科学賞なん,イイなんでしょうかドット解説量子ドットみんな消さないでダメ消さないでダジャレ<笑>これはね僕ね言わされてるんですね作家さんがタイトルをさあ、うん、ドット解説量子ドットって書いたのは僕ではないんですけど、じゃあ、僕がじゃあ考えたら、僕の芸人センスで、はい、いきましょう。いきますよ、ドットフライング、ドット解説、漁師ドットイエーイドットフライングがつきましたね。な、は、ん、い、ですか、どういうことですかこれ、なんとフライングニュースが出ちゃったんですよ、これ、実はです<笑>こ。これ、そんなこと起きてたの、これ。あの6時45分から、はい、あの発表の予定だったんですけど、それはスウェーデン時間でスウェーデン時間で。あ、はい、あいや違う日本、日本の時間。で4時間前に漁師ドット発表っていうのが情報出て僕も見たんですけど、はいまあ、これはまあ嘘だろうなと。思ってたんですよ。あ、なんか早く出過ぎたと、まだまだらしいと。そうそうそう、うん、思ってたら。そう、そしたら、うん、あの、本番になって、うん、ええー、子ドットです。うわあって。これ、<笑>単なる情報,情報漏洩。情報漏洩が。でこの時に、僕、東大にいたんで、取材が来るわけですね。今回、ノーベル部省、誰が取るかなみたいな。あ、そういう状況になってるの。そうなんノーベルです発表の時の東大。もう、ね、大体、待機してるわけですよ。テレビの局配音。特派員ってててんですか、まあまあまあ、で車,車も来てて今年もこの先生の可能性があるぞというと人のところで待ってるわけですね。そうそうそう僕もね映してくれないかなと思ってちょっとキョロキョロ,ロしてるわけですよ。ズームイン朝とかで,写りにてるでもこの発表が終わった途端に、はい、帰っていっちゃったんですけど、うん、でもその漁師ドットっていうのは、はい、あの先に分かったけど、まはいまあまあまあ、一応待ってくれてたんですよね車はね。その本当の発表があるまで。あ、まで。でもただ情報漏洩の段階で、はい、量子漁師ドットともう流れた瞬間に、はい、なんかそのわざわざ東大で待ってた取材人からすると、はい、ちょっと、ね、東大の人じゃねえみたいな感じだな、多<笑>い。多い。あ、ね。あと、機械、いろんな人知ってるので、その、ノーベル賞企画のその、インターネット放送とかやってる人も、ちょっとざわついたんですよ。これは扱うべきかみたいな。本当なのかどうか。本当なのかどうかとか。結構、まあ、あり得る、十二分にあり得る話だがっていう感じですよね。そう。しかも漁師ドットって結構難しいので、試しにじゃあこれは嘘かもしれないですけど解説してみましょうみたいなやつではないわけですよちょっと<笑>内容的に、うんうんうん、なのでざわついたっていうのはね、えー、これ業界ではありましたでもなんて言うんだろうそのあの<笑>、ね、人類の英知の一番先じゃない<笑>、はい、人類の英知の一番先で、うん、あの普通に情報漏洩ってどういうことだよっていう<笑>確かに話ではありますねそうそうそう,、えー、そ,うそんなようなだからもうなんかフライングのイメージがちょっと強い今年の科学賞はちょっとフライングしちゃったけども、はいえっと、一応じゃあいきますよ科学賞は、うんはい、今までの,、はいえー、あの医学生理学賞とか物理学賞に比べると<笑>、うん、タイトルは簡単そうですね,ね物理学賞よりは全然簡単で簡単、うんえー、物理学賞は、えー、物質中の電子ダイナミックスの測定を可能にするアトピオパルス光を生成する実験手法の開発だったじゃないですか。それに対して、えーえー、医学生医学賞は新型コロナウイルス感染症に対する効果的な mRNA ワクチンの開発を可能にしたヌクレヨシド延期就職に関する発見。すごいえー、じゃないですか早くし発見と。それに対して科学賞は簡単なんですけど<笑>これ簡単です、ね、簡単ですで今回受賞されたのはムンジ・バウエンディさんルイ・ブラスさん、うんえー、アレクセイ・エキモフさん、うん、という、まあ、3人が。受賞されてるわけですねはい、おめでとうございますおめでとうございますなんですけど、はい。量子ドットの発見と合成。はい。あ、量子ドットね。そう、量子ドット,量ドット。量子ドットよね。よったよ。量子ドットよ。<笑>あれー、はい黒柳徹子さんで、ドットちゃんって言いませんでしたっ、ね、け。窓<笑>際の,の,、ねの,ねの,ね、のドットちゃん。窓際の。あれ、あれを僕思い出しましたけど、ねえー、あの、ドット、ットあ,ットね、あ、ドットちゃん<笑>、えー。ごめんなさい。<笑>それ、本当。本当に間違た、ま<笑>あ、ち<笑>ょっと、うん、あんまり、テレビ見てないですね。<笑>テレビとかいう問題じゃ、もうないから、ね。<笑>黒柳さんは本当に申し訳ない。<笑><笑>大丈夫ですよ。黒柳さん、別にピン芸人じゃないですか。<笑><笑>ちなみに、黒柳徹子さんの、あの、頭が電子の動、あの、なんだろう。機能半径似てるんですよ僕言いたいんですけど実際に<笑>理系ギャグ怒られるでしょうな、えー、怒りようがない<笑>怒りよそうなのとしか言いようがないでしょ一回それ言いたいんですけどね一回テ子の部屋出てほしい出たいですね、はい、<笑>出てほしいですけども、はい、ただ量子ドットっていう言葉は、はい、なんか量子っていう言葉も、うん、ドットっていう言葉も聞かぬではない、うんがそうですね、組み合わさるとどうなるのか、うん、全然わかんないそうですね。じゃあちょっとだけ言いますと、はい、量子ドットっていうのは、はい、あのまた難しい。あのちょっと似てますけど、10ナノメートル粒子の金属や半導体のことなんですね。ちっちゃなボールです。ちっちゃなボールちっちゃなボールめちゃめちゃちっちゃなボールですね。あのそうですね。原子が100個くらい集まったようなあの大きさのボールです。はい、それナノ粒子とも言うんですけどナノ,粒子、うんはい、ナノ粒子をサッカーボールぐらいの大きさにした場合はその元のサッカーボールは地球ぐらいの大きさになるわるそれでよかったかるよかったよかったそ,わかるそうそうそうそのぐらいのだからすごいちっちゃいっていうことがなんとなくサッカーボールに対して地球うん<笑>、うん、サッカーボールがそうそうそうそうちっちゃいですね砂つぼなんてもんじゃないねそうねそののぐらいの大きさなんですねでこの量子ドットって何なのかっていうと、うん、小さく小さく粒にした金属の性質はもともとの大きな塊と違って違う性質を発揮するっていうものなんですね。えっとなんとなくわからないではない感じがするな。だから例えば鉄ってこうなんか,、うん、うなんかあだ鉄であ金でもんでもいいんですけど金,いい金の。金の延べ棒欲しいですね。す話は違いますけど、はいす、金の延べ棒だとしましょうよ。金が固まります。はい、まあ、うんまあ、なんかの性質があったとして、それをこうどんどん切り刻んで10ナノメートルの粒みたいにするとするじゃないですか。金、うん、よりずっとちっちゃいみたいな感じですね、はい。そうするとなんかその大きな塊とは違う別な性質が生まれてくるんですね。例えば色が変わるとか。例えば色が変わるとか温度のなんか溶け具合が変わるとか例えばねそういうのが色々変わっっててくるってことが発見したんですね、えっと、例えが違うかもしれませんが、はい、食べ物とかってあのこう丸かじりするのとちっちゃくしたので味わい変わるじゃない。うんあ同じ食べ物でも、ね、そうそうそうそうそうそう,そう,そう,そう、ねえー、ちなみに僕昔試してガッテンでやってたかまぼこは1 1ミリで切るとなぜうまいのかっていう話がすごい好きなんですけど、はい、<笑>えー、そうなんですね、えー、だからそうなんだって、えー、普通の家庭は薄すぎるらしいですよへえー、そうなんだまあそれにどうでもいいんだけど<笑>、えー、あの<笑>でもまあ切り方によって、はいろいろな食べ物の美味しさっていうのは変わったりとかするじゃないですかそうですねのと似たようなもので、はいはい、形はけ形とかサイズというのは、うん、物質にとっても結構重要よってことそうですあんまりよりも小さすぎると、うんうん、前回も電子出ましたけど、確か電子が普段自由に動き回れるんですけど、小さすぎるので動きにくくなるんですよ。あ、詰まってる数が少ないとはい、あはあはははあ。そのそうそう、量子力学の世界になるというか、はあ、ちょっとあの。普通じゃない物質あの性質の性が出始めるんですね、うん、で化学反応って前回も言ってますけど電子が重要ですよね、うんうん、その電子が制御できるのでいろんな性質が変わった性質が生まれてくる物質が変わっちゃったかのように見えるけれどもそうそうそう物質が変わったわけではなくて、うん、電子の動きが変わっっただけよっていうことそうそうだからああの言う人によっては周期表ってあるじゃないですかはい水平に、ね、あ,あそうです,そうです、はい、あれにあのもう一個軸が加わって3次元にあのあの周期表がなったっていうぐらいつまり大,大小っていうそれぞれの原子に大小がついたようなぐらいのインパクトだよっていうカットなんですね。あそんんなに違うんだそう,まあうん、そういうふうに言ってる人もいるちょっと言い,言い過ぎなんじゃないかっていう人もいるんですけど、まあまあまあまあ、イメージとしてはそんなことですよね大きさが変わるそうです、ね、だから色が全然金色していないが、うん、これよくちっちゃいけどこれ金は金だぞっていうふうなことがそうそうそうもう確認されたというそういうようなことが簡単に言うと、うん、量子ドットです、うん、それの発見なので、うん、大きくこ取り上げられてノーベルー受賞賞受にななっったよってことなんですねええでもすごく思うのは、はい、結構シンプルじゃない。話としてはすげえちっちゃくすると性質が変わるよっていうことですよね小さいんですけど10ナノメートルくらいなんですけど<笑>それをさらにちすごい小さくすると,、えー、っと青色になるとかそれはものは青色に見えるもともとは例えば金とか例えば金が多く見えたりするとか例えばですよ例えばとかちょっとでかくすると赤く見えるとか、はい、その。ちょっと大きさを変えるだけで色の調整もできたりするので、うん、すごくこう重要だったりするんですよねで,で,でもすごく私の素朴な疑問聞いていいですか、はい、あのちっちゃくするっって子供でもやるるじゃゃない、はい、ちっちゃくする、うんうんうん、例えばなんか持ってるものがあって、はい、ちょっとこのなんかあ,あのー、何すりつぶしてみようみたいなのとかわかるじゃないですか綺麗、はいはいはい、な色の石をすりつぶしてみたらどうなっちゃうかな、うんうん、みたいなのがやるじゃないですか。うんうんうんはいでこの21世紀のこんな時期になるよりも前に、はいうん、科学者の人ってありとあらゆることを勝手にやってみるじゃないですか、はいはいはい、やってみる中で、うんうん、すり潰すなんて、うん、結構早めの方にやりそうじゃないですかでも17ってできないんですよそこまですり潰せなかったんだそうそうそう今までそうあ最近すり潰せるようになったんですか最近っていうかまあそうですねできるようになったんですけどそれはあとで言いますけどもほうほうほうそうできるようになったんですあの普通ならくっついちゃって、うん、こう、あなそのナノ粒子、あ粒子ドットにはなら,な,らない。ちっちゃくするなんて、できそうだったけど、はいうん、えっ、ー、とちっちゃくするっていうのは最近の技術じゃないとできなかったと。できない。うん、でそのちっちゃくできるようにしたのがこのえっ、ー、とムンジバウエンディさんとか、はい、ルイブラスさんとか、アレクセイイキモフさんなんですか。そうなんです。どうどうやってちっちゃくしたんですか。これでもいろいろなあのまずは偶然の発見というのもあるので、ちょっとそこから始めたいと思うんですけども。ほうほうほうそもそもこの技術って人類昔から使ってたんですね。うん、あの珍しくないですよ。ノーベル賞っていうと、で、もう最先端の技術だと思うんですけど、はい、すごい昔から使われていて、あの、例えば紀元前6000年以上。昔すぎない<笑><笑>、ええ、?8000 年ぐらい前。いやはあ、実は、ガラス、ガラスの中にあの金属を入れると、色ガラスになるんですね。それって職人が昔からもう歴代の職人がやってたことなんですけどあそれはでも色ガラスってはいあれ絵の具とかで色つけてんじゃないんだあじゃなくて例えばコバルトっていう元素を入れてガラスを作ると青色になったりとかはいコバルトブルーって言いますよねあの鈴と金を入れると赤くなるとかな,なぜか金とそうそうそうああああそういうふうになったりとか,かまた同じようなこと言いますけど、うん、硫化カドリウムとセレンカカドミウムの混合物はガラスを赤色オレンジ色黄色にその量によって,あって色の混ぜ方にもよっていろいろあと温度にもよって変わるっていうのが職人さんは分かってたんですね。カドミウムに馴染みがなさすぎて何とも言えませんが<笑>、はいはあ、そういうもんなんですね。でもそういうものがあって、はあ、それは経験上分かってたんですけど、うん、その理論は全く分からなかったんですね。なんかこうなるよねっていうのはみんな分かってたけども、うん、そうそうそう不思議不思議って言ってたってことです、ね。言ってたと。で、うん、それを研究したのがエキモフさん。あ、エキモフさんがそうなんですか？アレクセイエキモフさん。はい、はあはあはあはあ。エキモフさんがそのガラスについて。研究を始めたんですよね。益目さんは今ご存命中の方ですもんね。そうですね。ご存命中の方じゃないとノーベル賞は受賞できないですもんね、はい。その当時は分かんなかったんですけども、はいはい、じゃあガラスの中にその塩化銅っていうのを入れて。塩化銅。塩化銅というのは鉛に化けた銅。はい、塩ですね。塩化銅っていうのが。塩化銅、はい。はいはいはい。それをこう混ぜたりした時に。うん塩化ドが結晶ができるんですけどその大きさによってこう何か色が変わるんじゃないかみたいなのを調べたりしたんですよ。うんうんうんうん、でそうするとどうやらあの大きさはこうガラスの加熱した温度によって依存することが分かったりとか、うんうんうん、その結晶の大きさが小さくなればなるほど吸収される光の波長が青色になる。とか、うんうんうんうん、分かか分分っったたてきたんですね、うんうんうん、でもこれって何なんだろう意味が分かんない正直言って、うん、とりあえずまあ色のコントロールはできるようにはなったが経験則上これぐらいの温度でややこうなるよってのは分かったけども、うん、理論はまだ分からない全く分からなかっ,たっていう段階なんですねだったんですね、うんうん、でこれがですねえっとね1979年とかの段階なんですけど、うんうん、その時に分かったんですねえっキモクさんがその実験をし始め,実験し始めた1979年で何なのかこれ、うんうん、した時によくよく考えると1930 1997年にヘルベルト・フレー・リッヒさんがシュレーディング方程式まあいろいろあるんですけどそれで計算から粒子が小さくなればなるほど物質中に電子が入るスペースが少なくなってその粒子が他の粒子と同じように振る舞わずなんか違う性質が生まれるかもしれないっていうちょっと難しいんですけど。まだわかんないけど可能性はあるっていうのは1937年から言われてたってことですねそう,そうなんですよこれは量子力学の世界であるとあ、うんうんうん、でそれあれ同じことじゃんっていう風うに駅もふつさん思ったわけですよ79年に、はい、この結果というのは量子力学から考えればわかるんじゃねみたいに思ったってことですねはいそれ、はいはい、あそうこれは量子力学の仕組みなんだってことで論文を発表して、うんうん、1981年ですね、うんうん、論文に旧、まあ、ソ連の科学史に出したんですけど、うんうんまあ、あの時冷戦だったんで全く知られてない論文なんですね全世界に隔離されてるからああそういうことがあるんだそうはあ全く知られてなかったんですけども、ええ、まあでも知らないわけですから次ルイ・ブラスさんが。はい同じような研究をした同じじゃないんですけど同じような研究をしてあれ物質の大きさによって色変わるんじゃないみたいな、うんうん、そういうのが分かったと、うん、でもこの2人って偶然そのガラスの中にその今で言う量子ドットの大きさができただけでちゃんと作れてないんですよね、うん、なるほど偶然だからちなみにルイ・ブラスさんはこれあのフランスっぽい名前だけどフランスの人違うあーでもどうだうアメリカのベル研究所に所属してるぐらいしか僕分かってないですけどまあど,どっちしろその当時のえっと、うん、なんだろうソ連にいたエキモフさんとは多分会ってないですよね全然知らなかったらしいですでも同じような結果を出して、うんうん、でその大量生産をするできるようになったのが最後のバウェンディさんバウェンディさん,バウ,ィさん、はい、バウェンディさんは何をしたんですかバウェンディさんは量子ドットがどういうふうに作れるか大量に作れるかを開発した人どうやって作るんですかホットインジェクション法って言ってホットインンジェクション法、はい、恐ろしく簡単そうに見えるんですけど<笑>とりあえずその例えばセレンカカドミウムっていうのを、うん、熱々の,あの、まあ、液体にですね、うん、こうゆっくり垂らすんですね、うんうん、で垂らした後に結晶ができるんですけどそれとすぐに冷やす、うん、それで OK! え<笑>えちょっと待ってなんかあの今だとなんかあのものすごい複雑な,なんかあのものを作ればよかったのに<笑>、はい、今なんつうんだろう、えー、ほぼほぼえっ、ーと,えー、とねイメージで言うとものすごい簡単ですよね、うん、今ねうんあの簡単すぎるなんか料理作ってるぐらいの感じだった、うん、でも本当にそうなんですよいやそれそれでよかったのだからまあでもそうじゃないと紀元前6000年の頃にステンドグラスなんて作れないわけだ、うん、ただだ偶然だからその量子ドットが均一にならないんですよね、ガラスの方は。あそうあの自,自然になっちゃってるので、ね、これはもう本当に小さいものは小さいもつまり青い色なら青い色になるし赤なら赤っていう共通になるんですけどそのホットインジェクション法っていうのはでもこれができたおかげで量子とか大量生産できるようになったんですよへえじゃあ今使われてんですかいろんなところにあもうすごい使ってますあそうなのもう使ってます我々そう何あの医療分野とか<笑>あの例えばがんを染色というかまあ何かを染色したい場合に、はいこれ色じゃなないでですかで光らせるわけなんで、はいうんうん、その今までだったら蛍光標識っていうその分子で大きな分子でこう標識をつけてたんですけど量子ドットて小さいんで、うん、例えばすすごい隅々までで入るんですよ、うんうんうん、それですごく便利で量子ドットはかなり今いろいろ使われてる。時代でしかも長持ちするんですよねこれあの無機物っていうか有機物ではないので腐ったりしないってことですねそうそう長持ちするっていうことですね、うんうん、というのに使われてたり、うん、これあの今色が変えられるってことですよね大きさによってうんうんうんということでテレビのブラウン管あブラウン管じゃテレビのモニターにブラウン管だけ突然古い話もいじゃあやだ,<笑>ゃあやだ年代がまあいいや<笑>、まあ、年齢比較表で使ね年ですよね<笑>、ええ<笑>じゃなくて、そう、で、テレビの高級なモニターに使われるようになったと。え今、そうなんですか。Q. L. E. D. で、なんか販売されてるらしいんですよ。使われてるんですか。Q. L. E. D. モニターって今ありますけど。はい、はいへ。で、それで量子ドットで使われていて。はい。今、その画質がいいやつには使われてるんですね。へえ。そう,そう、そういうふうに特定の色を出したいっていうのは結構あるのに、うん、この量子ドットだったら、大きさ変えれば。いいわけですよね。なんからこれすごいやっぱことなんですよね。だから別の材料とかをわざわざ用意しなくてもいいと思うんす、ね、実際にはそうですね。ただなかなか作れなかったりしたので大変だったんですけど、今ようやくだんだんそういうのができ始めたので、徐々に徐々にまた世の中を変えるレベルになるんじゃないかってことで、だからこそノブレーベル賞を受賞した。だつまり一番すごいのは、うん、そのなんか、えー、と周期表に3次元目の枠をあの軸を加えたよみたいなことに気づかせてくれたことがすごくて、はい、そうそうそうこれ色が変わるみたいな、うんえー、と性質の変わり方をするものもあるし、うん、もっとなんか別の性質の変わり方するものもあるかもしれないってことですよね小っちゃくしたり、まあ、大きくしたりするとそうです、ね、まだ分かってないとこもありますけどもうあのじゃあ我々は新しい物質が見つかったとか言ったら大騒ぎなわけじゃないですか、うんうんうんうん、こんなことができるそうそうめちゃめちゃ便利な新素材とかいうふうに言ってたのが。うんうん今まで知ってる素材だけど、うん、じゃあちょっとちっちゃくしてみましょうかみたいなことをやるとそうそうそう量子力学の性質で何かが生まれるかもしれない、ええ、新たにあら今までと同じものだったのにもっと別の能力が身についちゃいましたみたいな<笑>物質がどんどん増える可能性がそういうことがある今後もあるわけだただこの性質は結構半導体寄りの原子が結構その性質が強くなるっていうのは分かってるんですけどもふんふんふんとりあえずまあ一応全部には影響するんじゃないかなという。ような感じですかね新素材をまたより手に入れることができる、うん、できるかもしれない人類ができ,できるかもしれない量子ドットっていうちっちゃい粒にしたらっていうのが大発見ですかねでもあと僕はエキモフさんの人生がだいぶ気になる感じになりました<笑>何ですかえだってほら大発見した時は、ね、冷戦時代のソ連の科学者だったから、うん、あんまり交流がなかったわけでしょう、ね。でもそれがえー、とこのだってルイ・ブラスさんとムンジ・バウエンディさんとは今まで知り合いじゃなかった、はいはい、ちなみにルイ・ブラスさんの弟子があのバウエンディさんなんで、はい、あそうなんだそうそうそこにでもつながりがあるんですけど唯一エキモスさんだけはね、うん、ちょっと違うところなのででもすごい面白い。それはこの人生なんかさんの人人生生ささんんが気にになるあ、ね、確かに、うん、っですすねね別ににさんは<笑>んはドットちゃんの部分だけででよ、ね、ああそうそう,ですよ、ねはい、そういうふうに思い思ましたた面白かった、はい、でも分かっったたよ今回もやったーい、ね、でもこれ単に「漁師ドットの発見と合成」って言われても分かんない<笑>シンプルすぎる<笑>す業,界の業界用する<笑>ドットうん、そうなんですよ。すごいですね。ということで、はい、こ,こ,これで、えー、理系三つのはい、はいえー、ノーベル賞の説明をしよえてたいただいたわけなんですけどもはい、はい、えーと一回ま一、あ、回四回区切りやってるじゃないですかあそうだ次回どうしますか次回はイグノーベル賞またやりたいと思いますきたきたきた<笑>私イグノーベル賞大好きあー<笑>、えー、めちゃくちゃ好きはい。ってことで、え番組ではですね、聞いてる人からの質問を募集します。科学的に気になること、黒部教授に聞きたいこと、感想などは、科学アットマーク 1242.com、k a g k u 二1 2 4 2 c o m まで送ってください。では、また次回お相手は、吉田久則と、黒柳徹子さん呼んでください。黒ラブ教授でした。噛んじゃったでしょ噛んじゃった。しかも、黒柳と、陰を組んで。やっちゃっやっちゃった。